0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。2021年3月10日，美国海洋大气管理局的 NOVA 17气象卫星在轨道上突然发生了爆炸，爆炸之后产生了16个轨道碎片。这些碎片高速地飞离了卫星本体，但却又仍然留在轨道上，对航天安全产生了重大的威胁。实际上，这16个碎片就是先产生的16块太空垃圾。太空垃圾是近年来被提及越来越多的一个概念。它们在围绕地球的轨道上运行，但是不具备任何的用途。这些人造体小到固态火箭的燃烧残渣。大到发射后被遗弃的火箭级。自从人类在二十世纪五十年代开始发射人造物体进入太空以来，太空中各类废弃的人造物体越来越多，未来很有可能会影响到人类后续对太空的利用。卫星每天都给全球的人类提供着生活上的便利，但是遗留在太空中的废弃卫星就成了太空中的垃圾。人类不断的探索太空。太空垃圾的数量也在逐年的递增，带来的问题就是太空垃圾与温室气体、核废料存储等问题一样，短期内对人类的影响并不大，但是如果长期得不到有效的处理，会对人类社会产生巨大的影响。太空垃圾有撞击其他航天器的风险，由于太空垃圾是以轨道速度运行，动能非常大， 1 0厘米以上的大碎片撞击到航天器。会直接造成航天器解体。一到十厘米的中等碎片很难被监测到，撞击到航天器会造成部分功能损失或者失效。这些碎片也会威胁到宇航员的生命安全。每年大约有四百个空间碎片会载入大气层，其中有部分经过大气层时没有完全的被烧毁，陨落到地面会对安全造成严重的威胁。虽然有相当一部分太空垃圾最终坠入地球大气层烧毁，但是估计现在仍然有超过 4,500 吨的太空垃圾残留在轨道上。航天器轨道资源并不丰富，当太空垃圾的密度达到一定程度的时候，太空垃圾会布满近地轨道，人类在数百年内将无法进行太空探索。事实上，早在1978年。美国宇航局的科学家唐纳德·凯斯勒就提出了凯斯勒综合征理论，就是低地球轨道上的碎片和其他人造物体造成的太空污染将会继续增加，并导致卫星碰撞的风险增加。当某一个轨道高度的空间碎片密度超过了一个临界值的时候，将发生碎片链式撞击效应，产生一系列潜在的卫星碰撞的多米诺骨牌效应。链式碰撞过程将造成这个高度轨道资源的永久性破坏，彻底不可以使用。目前，针对空间碎片只是处于一个监视的阶段，主要采取的方式是：当发现空间碎片会对卫星产生碰撞危险的时候，采取被动避碰策略；对10厘米以上比较大尺寸的空间碎片，采取持续观测、边目预警和及时躲避等被动规避措施。但对于1到10厘米的空间碎片，它们既难以编目，又难以防护，造成的危害比较严重。目前还没有找到更好的解决方案。对于尺寸小于1厘米的空间碎片，主要实行卫星表面防护措施。稳定轨道环境的唯一方法就是主动清除，在避免产生新碎片的同时清除已有的碎片。对于近地轨道的卫星，不用特别处理，它们早晚会在大气阻力的作用下。坠入大气层烧毁。空间站的运行高度是三四百千米，在这个高度上仍然有空气阻力，碎片几个月到几十年内就可以逐渐减速坠入大气层。这也是为什么卫星和空间站过一段时间就要提高运行高度的原因。不过，对于一千千米以上的碎片，大气阻力几乎可以忽略不计，碎片几百年、几千年内都不可能掉下来，这就需要想办法。让碎片离轨坠入大气层。主动清理空间碎片的方法有两种，一种是接触式的，一种是非接触式的。不管以何种方法，它的目的都是让碎片离开当前的轨道。在对应日益严峻的空间碎片问题，各国也都在积极的开展空间碎片清除的技术研究。美国、欧洲和日本的空间碎片主动清除研究起步的比较早，已经提出了各自的碎片清除方案。部分关键技术已经开展在轨演示验证，当前的发展水平距离实际应用还有一定的差距。英国萨里太空中心有一个空间碎片移除计划。2013年，英国萨里太空中心联合欧洲多家研究机构，在欧盟第七框架计划资助下启动空间碎片移除计划，并在2018年的9月到2019年的3月陆续完成了飞网抓捕。空间目标视觉导航、鱼叉捕获、拖拽翻离轨等在轨验证试验，空间碎片移除计划是目前为止最受关注的碎片清除项目。它的实施加速了碎片移除技术的实用化进程。欧洲空间局的清洁太空计划，在2019年12月，欧洲空间局委托瑞士初创公司清洁太空进行碎片清除研究。这个计划在2020年3月启动。并在2025年发射航天器清理欧洲空间局位于轨道上一块碎片——织女星火箭二次有效载荷适配器。这一碎片大约重100千克，大小跟一个小型卫星相当，形状相当简单，而且结构坚固，非常适合成为首次清理任务的目标。此外，欧洲空间局还将在2023年发射航天器演示验证大型报废卫星移除技术。目标是2012年已经停止使用的欧洲环境卫星。准备采用的移除方案包括机械臂、飞往离子束等等。美国宇航局有猎户座计划。1993年，美国宇航局提出利用地基脉冲激光器清除近地轨道垃圾的猎户座计划。猎户座计划采用30千瓦的地基激光清除近地轨道上1到10厘米尺寸的空间碎片。2014年。猎户座计划将重点从地面激光器转移到了天基激光器。天基激光器可以使用比较小的光学元件和激光，并可以用于地球同步轨道。不过，天基激光器的研究依然要依靠地基和基载实验成果来进行。日本宇宙航空研究开发机构的商业碎片移除演示项目， 2017年9月，日本宇宙航空研究开发机构发布空间碎片清除系统共同研究委托公告。目的在于征集空间碎片清除方案，清除在7 0百到0 0千米轨道高度的大型碎片。计划在十年内以低成本完成系统研发，并且商业化。2020年初，日本宇宙尺筑公司拿下了商业碎片移除演示项目第一阶段的合同。这个阶段将在2023年3月31日前发射一颗演示卫星，逼近日本废弃火箭的上面级。在第二阶段，是在2026年的3月31日前完成对火箭上面级的对接，并加速其离轨再入大气层。近年来，我国在空间碎片主动清除方面也取得了一定的进步。2016年的6月，我国发射自主研制的“鳌龙一号”空间碎片主动清除飞行器，“鳌龙一号”通过伸出的一只机械手臂对空间碎片模拟器进行抓捕。开展了空间碎片非合作目标探测、识别、跟踪与操作等在轨试验，为后续非合作目标在轨捕获创造了基本条件。由于空间碎片可能处于翻滚状态，而且空间光照为平行光，对碎片进行视觉观测时，市场内的碎片目标明暗对比强烈，而且翻滚运动使得对目标的相对测量面临极大挑战。大型失效卫星上安装的翻板、天线等组件会随动翻滚，逼近捕获中容易发生碰撞，自主安全逼近面临极大的挑战。由于翻滚状态目标的抓捕很难抓得稳、抓得准，还容易导致抓捕卫星本身失去稳定，同样也面临着极大的挑战。因此，需要研究新的空间碎片制导、导航与控制系统，才能更好的为空间碎片接近、绕飞。停靠与抓捕等任务提供支撑。总的来说，我国在空间碎片清除领域还处于技术验证的阶段。事实上，空间碎片清除能产生巨大的价值。在经济方面，如果能明确某一需要清除的碎片的所有方，可以通过商业付费来清除这些碎片，形成空间碎片清除的产业化运营。在军事方面，空间碎片清除正构成一个可怕的挑战。一旦发生战争，这项技术将可以清除敌方卫星，直接用于空间对抗活动。这也是世界各国都高度重视、积极发展主动清除技术的主要原因。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。